0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Frontlinjen. Din vært er Peter Ernst ved Rasmussen.
2: Det har jo været lidt af en balancegang fra kinesisk side. Og hvis der er nogen, der fristes til at udlægge kinesernes position som en form for neutralitet i alt det så må i sige, det er en pro-russisk neutralitet i den forstand, at kineserne i retorisk forstand... Øh, er ude og støtte op omkring russerne og har været det hele vejen igennem. Altså bruger russernes udvikling af af krigen som en speciel militær operation.
3: Sådan siger seniorforsker Andreas Bøje Forsby fra Dansk Institut for Internationale Studier efter, at Kina fredag på årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine lanserede en art fredsplan. Den giver seniorforskeren i øvrigt ikke så meget for. Jeg taler med Andreas Bøje Forsby til sidst i programmet, som i høj grad kommer til at handle om, hvor galt det står til i det danske forsvar. Er det noget nyt? Nej. Det er det ikke, men hvis ikke snart forsvarsledelsen tager sit ansvar ganske alvorligt og råber politikerne op, ja, så må jeg for egen regning bare sige, at så risikerer det danske forsvar ganske enkelt at knække over. Der er snart ikke længere personel til at uddanne alle de nye soldater, som der er brug for, for soldaterne flygter i en grad, som burde få alle alarmklokker til at bimle og bamle. Men er der overhovedet nogen, der lytter efter. Således nedtrykt er vi der engang kravlet frem med den her på frontlinjen, hvor udsigten er trist hele vejen mellem højre og venstre begrænsningen. Velkommen
4: indenfor.
1: Radio 4 taler med Danmark.
4: Flere og flere lægger den kamoflagsfarvede uniform på hylden og trækker i civile klæder. Sidste år var der knap 2.000 ansatte, der sagde farvel til forsvaret. Og det er det højeste antal, siden man begyndte at føre statistik over det i
3: 2010. Ja, sådan noget det mandag morgen tidlig i Radioavisen på Danmarks Radio. Man kan sige, at det var en gammel nyhed, for allerede i juni fortalte vi her på Frontlinjen, at mere end 500 uniformerede soldater havde forladt forsvaret de første 500 af 2022. Men siden er afgangen altså bare taget til i styrke, og ifølge DR forlod i alt 1.943 medarbejdere forsvaret sidste år. Hvorfor er flugten så voldsom? Hvad har den af konsekvenser, og hvordan sætter vi en stopper for den? Det skal vi debattere i dag, og jeg er derfor glad for at kunne byde velkommen. Velkommen til dig, Tom Blok, formand i Herens Konstabel og Korporalforening. Goddag. Goddag. Fortæl først, hvor alvorligt står det til blandt dine medlemmer i hæren.
5: Jamen, det står rigtig alvorligt til, og det er jo noget, vi har råbt op om i, i flere år. Æh, hver fjerde kollega mangler, og, og det kan mærkes, og det var blandt andet også derfor, vi ikke kunne stille et hold 3 til, til Letland. Æh, så det har store konsekvenser.
3: Ja, og det er jo fordi, at de har nogle soldater udsendt til Letland, der kommer hjem i maj måned, det er hold 2, og der kommer ikke nogen afløser. Så fortæl lige, hvor mange soldater, menige soldater, er der i den danske hær. Der er cirka... En, en øh, knap 4.000. Og det vil sige, at øh, du mangler rundt regnet 1.000? Ja, vi mangler
5: cirka hver fjerde. Det er jo helt vildt. Det er voldsomt. Og det er også derfor, at folk de render så stærkt derud, og det er også derfor, at de har konsekvenser. Øh, og samtidig så har vi et arbejdsmarked, hvor der, man tilbyder noget mere attraktivt, øh, end det forsvar, de kan tilbyde nu. Hvor
3: mange af dine medlemmer har forladt forsvaret det seneste år? Alt for mange.
5: Øh, vi har ikke det eksakte tal, øh, men vi kan bare sige, at øh, når hver fjerde stilling den står tom, så det er det jo en klar indikation på, at vi ikke kan følge med.
3: Hvad er det, dine medlemmer siger, når de forlader forsvaret? De siger
5: mange ting. Der er ikke en snuptagsløsning på det her. Det må vi endelig ikke tro. Der er mange ting. Men det, vi hører allermest, det er løn- og ansættelsesforhold. Og så også en eller anden form for en uddannelsesoptjening. Og så den her kompetencer og karriereudviklingsmuligheder. Det er forsvaret simpelthen ikke god nok til at levere på.
3: Når du siger uddannelsesoptjening, er det så det, vi i gamle dage kendte som CU, altså civiluddannelse, hvor man mens man var soldat optjent løn, så når man forlod ja. forsvaret i en ung alder, så kunne man gå ud og tage en uddannelse og få løn samtidig. Netop. Jeg kan også byde velkommen til din kollega Jesper Korsgaard Hansen. Du formand i CS, Centralforeningen for stampersonel, Det er... Forsvarets største fagforening, som organiserer befalingsmænd i alle tre værn, og så konstablerne i de to blå værn, altså søværnet og flyvevåbnet. Jeg vil stille dig det samme spørgsmål, som jeg lige stillede til Tom Block. Hvor alvorligt står det til blandt dine medlemmer, som altså kommer fra alle tre værn?
0: Jeg kan jeg godt tillade mig at generalisere, fordi det er faktisk det samme billede, der tegner sig i de andre værne også, så, så der er ikke meget nyt at tilføje. Vi ser også en, en stigning i dem, der forlader forsvaret igen, fordi de kommer ind i ret kort tid, tager en eller to ud at sejle, og så forlader de også igen, og, og det er et en, en, en kæmpe problem. Så det er det samme billede, der tegner sig.
3: Og nu læste jeg i går, at blandt andet i Søværnet, som du lige nævnte, altså der er fem frigatter, hvor man ikke engang kan stille en besætning på nogle af forgatterne, som man låner hos hinanden og hudler sig igennem tilværelsen. Hvordan ser det
0: ud for befalingsmændene i og og de menige i flyvvåbner? Ja, men det er det, 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 det samme billede, det tegner sig. Det, der, der, der er jo ikke nogen hemmelighed i, at, at søvandene længe har sejlet for kort, og det vil sige, at der mangler nogen på de skibe der sejler, og det er jo også sikkerhedsmæssigt har nogle konsekvenser, og så bytter man lidt ud. Men, men i flyvevåbnet er det det samme. Altså, vi stiller et bidrag. Man skal, regne med, eller man skal, man skal huske, at det er jo ikke 20.000 ansatte i flyvevåbnet. Det, det er nogle få folk i flyvevåbnet, der skal passe flyvevåbnet med hensyn til at supportere ved, 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 ved regeringen eller andre, der skal ud og for Aalborg og så også stille et afviklingsberedskab. Så det er nogle få mennesker, hvor hvor man mangler på alle alle, fronter. Og jeg vil sige, det ser jo også heller ikke så godt ud i i skrydstrup i forhold til at få implementeret det nye fly. Så så, vi står i en kæmpe udfordring. Hvordan det med det nye fly? Jamen det er jo, at øh, i øjeblikket, der er jo fly, to fly indsat, og det var, det var minge, der skulle laves en, en, øh, en, en overgang, og øh, nu har man valgt at holde på, på det ene fly lidt længere. Det gør altså noget ved det, der sker, og, øh, og der har man temmelig svært ved at, at, øh, at få det til at hænge sammen, og samtidig har man svært ved at rekruttere de folk, der så skal supportere det nye fly.
3: Jeg kan jo faktisk ikke helt forstå det, fordi jeg talte med den tidligere forsvarsminister Morten Bødskov i efteråret, som jo sagde, at der var blevet tilført rigtig mange midler, helt 7 milliarder til forsvaret i 2022 og 2023, og det var jo en styrkelse af forsvaret, at man nu øgede beredskabet, så er det bare jer, der ikke har forstået ministeren ordentligt?
0: Det, 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 ja, det, det er jo svært. Men du, men du, skal, du skal jo lytte til, hvad, hvad de siger ud forsvaret. De er svært ved at se hvor de penge de lander andet hen. Altså, det må man bare sige. Det er ikke noget, der rigtig har hjulpet noget.
5: Ja, og jeg tror, jeg tidligere tidligere ude at sige, at bare fordi vi får flere opgaver er instet med, for vi får en styrkelse, hvis ikke vi får noget personel til ligesom at håndtere det.
0: Jeg tror, vi er
3: rørende enige om det, og nu er jeg så glad for, at jeg har to politikere med i dagens debat. Vi indleder her i studiet med dig, Anna-Valentina Bertelsen, forsvarsordfører i SF. Hvad er din reaktion, når du hører, hvor græld det står til med mandskabssituationen i det danske forsvar?
1: Men jeg synes, det her suverænt er forsvarets største problem lige nu. Øh, især fastholdelsesdelen synes jeg er et kæmpe problem. Selvfølgelig også rekrutteringsdelen, men, men vi kan jo se, at vi har ikke umiddelbart de store problemer med at få værnepligtige. Det er mere at holde dem fast, øh, der er udfordringen. Og jeg tror, at, øh, at investeringer i, i uddannelse og i arbejdsmiljø er vejen frem, øh, hvis man skal få bukt med det her. Øh, uddannelserne skal være mere erhvervsrettet, sådan så at de kan bruges Også til noget uden for forsvaret, fordi jeg tror, at når man skal tage unge mennesker til at tage en uddannelse i forsvaret og blive der, så skal de også have ro i sindet, hvad angår at vide, at de har muligheder, hvis de en dag gerne vil ud og lave noget andet. Og vi bliver også nødt til at investere i den arbejdsplads, de så skal ind på. Det dur ikke, at kasernerne er fyldt med skimmelsvamp, og uniformerne ikke passer, og man ikke har noget ammunition til øvelserne. Så man skal rende rundt og sige, bang, alt det her er jo, er jo arbejdsvilkår, som er med til at gøre din, din dagligdag øh, besværlig og, og, og mindre interessant, præcis som det ville være et alle andre steder i den offentlige sektor.
3: Jeg kan også velkommen til dig, Alex Aronsen, forsvarsordfører i Dansk Folkeparti. Hvad gør du som folketingsmedlem, forsvarsordfører og medlem af Folketingets Forsvarsudvalg for at løse de her problemer, som der er blevet råbt op om i evigheder?
6: Siden jeg kom hjem fra besøget i Baltikum med forsvarsministeren og andre, har vi arbejdet på et beslutningsforslag, der tager hånd om rekruttering og fastholdelse af soldater. Og noget af det, vi blandt andet forestår, det er, at den civile uddannelse den skal tilbage. Altså hvis man for eksempel har været kontrakten sat i 10 år, så får man ret til en civil uddannelse med fuld løn i 5 år. Vi foreslår også, at patientuddannelsen skal skal være lønnet i stedet for på SU, som det er i dag. Og hvorfor foreslår vi så det? Jo, fordi mange af de unge mennesker, der vælger at gå ind i forsvaret, de tjener jo Danmark. De bruger deres ungdom på at forsvare Danmark og lære at forsvare Danmark mens andre de, uh, så dyrker deres karriere. Når de så er færdige i en alder 28 eller 30-stiftet familie, så kan det altså være svært at komme i gang uh, med en uddannelse på SU. Og derfor synes jeg faktisk, at det er helt rimeligt, at de med fuld løn kan tage en uh, civil uddannelse efter alle valg. Det tror jeg vil gøre det mere attraktivt at søge ind i forsvaret.
3: Så skal jeg bare forstå dig. Nu siger du, at I arbejder på et forslag. Er det et, I ønsker at få igennem Folketinget nu, eller er det en del af det kommende forsvarsforlid?
6: Begge del. Vi fremsætter det på fredag. Der bliver det sendt over til udvalget, og så kommer det ned til sagen, så kan vi debattere det, og så tager vi det med til forsvarsforhandlingerne som et helt klart krav. Vi skal investere i vores forsvar i vores personale, herunder i alt, hvad der kan gøre, at det er attraktivt at være i forsvaret, og at man bliver der meget længere end, end i dag.
3: Ja, nu skulle du kunne se, at der står et øh, helt studie her og øh, headbanger, og der står to <laughs> forbundsformænd og en SF'er og nikker hele vejen, øh, så der øh, lader til at være øh, stor opbakning til det, du siger. Vi vil naturligvis gerne have haft den fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra Venstre med i dette program, men det har desværre ikke været muligt. Vi har også forsøgt at få et interview med forsvarschef Flemming Lent fra, hvilket heller ikke har været muligt. I stedet så ringede min kollega Niklas Erbel og Dein i går til Peter Have, som er regeringspartiet Moderaternes nye forsvarsordfører. Han har en tid i det danske forsvar, og det talte Niklas Erbel og Dein og Peter Have om. I kan lige høre interviewet
7: jeg har været øh, kompatabel i, øh, i 6-7 år og, og har været på, <coughs> har været ved Kongens Jyske fodregimentet for at have været udsendt en enkelt gang til Køberen. I FN-regi? Ja, lige præcis. Ja, Det er sådan en slags mission, dem der, der bliver lavet nu, for det var en fredestevarende mission dengang. Mm.
8: Udmærket. godt. Så er vi lige øh, det på plads, men det er det, det egentlig skulle handle om her... Øh det, det egentlig skal handle om nu, det er jo øh, den nyhed, som DR de, øh, lavede tidligere i dag, der handler om, at øh, der er decideret personaleflugt fra øh, forsvaret. Så altså, knap 2.000 personer øh, forlod sidste år forsvaret. Som forsvarsoverfører for øh, Moderaterne i øh, den danske regering, hvad tænkte du så, da du øh, så det her tal?
7: Nå, men jeg var bekendt med, at, at der var de her udfordringer, jeg var jo så heldig at være på besøg ude ved tropperne ude i Estland og Letland her tidligere, og fik en snak med dem om, hvad der var for en udfordringer, vi så, og et af de udfordringer, som du ser det var det her med, hvordan var lønningerne i forhold til at kunne fastholde personalet. Så, så, så og det kunne også godt være, så altså, de får jo ikke en, en ret høj løn, når man tænker på, hvad de laver. Så, så, så et, af, et af de parametre, som gør noget ved det, det er jo, at at de, kan, at de kan få en lidt højere løn, som, som gør noget øh, for at kunne fastholde dem, blandt andet. Ikke?
8: Og hvad vil du gøre for at hjælpe det på vej?
7: Jamen, øh, det, vi skal til at have nogle forsvars, øh, nu her, og, og det er jo klart, det må vi jo kigge på. Vi må også kigge på, om, om de faciliteter, soldaterne har, de er okay i forhold til, om de bygninger, de nu engang er i, at de også er i orden. Øh. Så, så det er, er ikke kun lige det, der er. Jeg har blandt andet, hvad øh, øh, kan man sige, fået øh, planlagt nogle møder, blandt andet med, øh, med herrens korporatforening, øh, altså foreningen for stampersonale. og øh, øh, kvindelige veteraner og andre ting, som jeg skal holde møder med, så jeg kan se, hvad, hvad, for, at vide, hvad for nogle problemer der er øh, i forhold til at fastholde, og i forhold til at øge arbejdsglæderen ved at være i militæret. Så det er, det er klart et fokuspunkt for mig, at vi skal kigge på det.
8: Nu er, øh, er forhandlinger om ganske for ganske nyligt blevet udskudt, var øh, fungerende forsvarsminister Trulsund Poulsen ude at øh, fortælle, men det betyder jo stadig, at de, skal, at de snart skal i gang. Øh, nu er den her nyhed, de her tal lige kommet ud. Hvor, øh, hvor stort et fokus tror du, det bliver i de her forhandlinger?
7: Jeg tror, at det bliver et markant fokus. Altså det, det nytter ikke noget, at vi tænker, nu vil vi jo købe nogle våbensystemer hjem, hvis ikke vi har noget personel, som kan betjene dem. Og det er, også en, det er jo også, hvad kan man sige, en anden udfordring er jo også, at hvis vi bruger nogle penge på at uddanne vores personale, at de så efter kort tid vælger at søge ud, så er det jo, øhm, for at sige det lidt på dansk, lidt spild af penge, at, at uddanne nogle soldater, som ikke vælger at blive der i en sådan periode, at vi kan udnytte deres fulde potentiale. Og de er jo først rigtig når de er færdige udlærer. Og så er det jo en skam, hvis de så har en, 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 øh, nogle vilkår, som gør, at, at, at der er jeg kan man sige, bedre, øhm, altså der rifter dem også ud på et private arbejdsmarked. Så, så vi, skal jo, vi skal jo løfte de ting, som, som forsvaret giver, nemlig den her fællesskabsfølelse, og kammeratskabet, og det skal jo gå hånd i hånd med, med de andre muligheder, som er i vores samfund i forhold til arbejdsmede
8: Har der manglet et fokus på fastholdelse af personel i forsvaret?
7: Jeg tror, der har været en, en manglende fokus på forsvaret som sådan i lang, lang tid, altså i en årrække, fordi man, man så et andet trusselsbillede. Altså der var ikke nogen, der, der havde forestillet sig, at, at, at Putin ville gå ind i Ukraine. Vi havde jo alle sammen forestillet os, at vi havde fred i Europa. Og så viser det sig, at det har vi så ikke alligevel. Så får vi lige pludselig du ved, en ordentlig øjenåbner for at finde ud. Så, så der man bare, okay, vi er faktisk ikke helt så sikre, som vi ønsker os. Og vi er ikke helt så vi har ikke vores frihed taget for givet, som vi har gået og gjort. Så derfor har det jo været en, en fejl igennem mange år, at man har nedprioriteret forsvaret. Og det er jo så det, vi kommer til at kigge ind i nu, øhm, og så skal vi øh, reagere på det. Fordi nu sidder vi øh, og kigger ind i en anden, øh, en anden fremtid og et andet spillet. Og det er jo altså, det er jo ærgerligt at, 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 at opdage. Altså, jeg har kommet ind i folketinget ved sidste valg, og jeg kan godt have vidst, at der var nogle udfordringer, men ikke, at det var sådan så voldsomt, som de var, men men, nu er der der nogle andre andre boller på sumpen for at sige, og derfor bliver vi også nødt til at reagere anderledes, og det er det, det, vi skal i gang med nu her. Vi skal i gang med en genopbygningsfase af det hele, og det kan faktisk kun gå på langsomt, og der er alle aspekter med en i det, blandt andet trivsel og lønninger og arbejdsforhold og alle de der ting.
8: Tror du, der kan blive råd til det hele, altså råd til de ting, vi allerede har snakket meget om, der bliver en, der bliver en, en del af forsvarsforhandlingerne, men også øh, nu måske øh, råd til en endnu større prioritering på, på selve personellet?
7: Altså, det, man kan jo forvente om at så stille andet spørgsmål og sige, har vi råd til andet? Altså, vi bliver simpelthen nødt til at gøre noget. Vi bliver nødt til at prioritere de ting, der skal prioriteres. Og, og som jeg lige indledningsvis sagde, så lytter det jo ikke noget af, at vi køber noget naturligt, hvis ikke vi har personale til og betjent materialet. Så, så for mig at se, der er det ikke et spørgsmål med den heller. Der er det et båd over. Vi, vi kigger ind i, at vi ikke har råd til at lade være.
8: Og afslutningsvis, Peter Hæve, hvad, hvad er status på, på forsvarsforhandlingerne?
7: <hømmen> Jamen altså, som jeg forstår det, så øh, har Troels Lund jo gjort meget opmærksom på, at vi skal have styr på øh, husvandringsbudgettet og helt styr på, hvad der foregår, inden vi kan gå i gang med forsvarsforhandlinger. Det synes jeg er jo, at det er klogt. Øh, sådan er den at, at vi ikke kommer til at stå i den samme situation, som vi har lige stået i. Øh, med en massiv kritik fra, fra statsreduksordene. Så, øh, så fra mit vedkommende, så gælder det om at få de her ting på plads, og ude, så vi også kan komme i gang. Øh, men, men den ligger ikke på mit bord. Øh, jeg kan ikke sige helt præcis, hvor det går i gang, men øh, det burde gå i gang inden for det er et par måder, når jeg tænker, at jeg spørger mig.
3: Ja, således altså Peter Have, forsvarsordfører i Regeringspartiet Moderaterne, han nævner jo de samme forhold, som I to, både Tom Block og Jesper Korsgaard Hansen gør, og i virkeligheden også dig, Anna-Valentina Berlsen. Men du har jo været forsvarsordfører i flere år, du har jo fået de her briefinger, at I er blevet fejlinformeret fra forsvaret om, hvor alvorligt situationen i virkeligheden er. Altså... Jeg mener bare, med den situation, vi står i nu, hvorfor er der ikke nogen, der har skrevet til handling inden for at prøve at løse det her problem?
1: Øhm, ja, altså, jeg synes, du skal stille det spørgsmål til venstre. Det er jo først og fremmest dem, der har øh, beboet, at der var behov for at forhandle for lig, helst i går. Præcis. Øh, og øh, vi har jo været inde i SF hele vejen i, at vi skulle øh, gøre noget drastisk, og det skulle gå hurtigt. Men det har først og fremmest for os været et spørgsmål om, at vi skulle gøre det, der var rigtigt. Og så længe der var tvivl om, hvad det var, der var rigtigt, og så store politiske uenigheder, øh, så synes vi, det var farligt at gå i gang med en forhandling. Nu kan jeg så konstatere, at, at vi havde jo regnet med, at vi skulle i gang her så småt i, i februar. Øh, og det kommer vi så ikke alligevel. Jeg synes, det er fornuftigt, at man får styr på, på kasse efter synet. Øhm, undrer mig måske lidt over, at man ikke har gjort det tidligere. Altså, hvad har de der embedsmænd i Forsvarsministeriet lavet, mens at de sad og sloges i regeringsforhandlingerne i to måneder? Øhm, jeg havde forestillet mig, at man måske var i gang nu. Øhm, og jeg synes også, det begynder at blive presserende. Tom blok formand for
3: Hærens Konstabel og Korporalforening. Hvad sker der, hvis forsvaret først engang i 2024 får tilført midler til at løse udfordringerne for dine medlemmer? Jamen, øh, som, som også øh, Anna hun nævner, så er vi jo enige i, at selvfølgelig skal vi have
5: styr på økonomien, og det her kasseftersyn, det var sådan set øh, det, vi var, øh, gik også og vente på. Men, men der er bare en anden vigtig ting også i det kasseftersyn, og det er jo personalet. Altså hvis ikke, ikke personalet er der, så kan alt andet igen, som der har været nævnt, være ligegyldigt. Og derfor er vi også en vigtig del af det her. Og derfor synes vi også, at øh, vi er helt med på, at der skal ikke investeres milliarder i materiale og alt det nu, men vi er simpelthen nødt til at begynde allerede nu at investere nogle penge i personalet, for det kan vi, og vi gør vi det ikke, så bliver det for dyrt. Jamen, og hvad er konsekvensen, jamen, hvis vi Altså, så får vi bare indført, altså, som jeg har været ude at sige flere gange, øh, også når vi har siddet på vores møder, Jeg prøver, det er jo ikke først øh, i 24, vi bløder, det er jo nu, vi bløder. Og vi har lært de første at, øh, i Forsvaret, at øh, når vi ser blødning, så stopper vi blødning, og det er ikke sket i rigtig mange år, og det er derfor, vi står i den her situation. Så derfor er vi nødt til at handle, også nu.
3: Jeg kan ikke lade være med at spille to lydklip fra frontlinjen, den 16. august, hvor du også var til stede, Anna Valentina Den dengang var du i studiet med Peter Viggo Jakobsen, som er lektor på Forsvarsakademiet. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvad han sagde, men du kan lige prøve at lytte her. Man skal altså også være klar over, at det Forsvaret gør lige i øjeblikket, det er, at den æder sin egen organisation.
8: Vi kan ikke blive ved med at køre på det her meget høje niveau, og det tror jeg alle er klar over, men det betyder jo bare, at den Rekrutterings- og, ud, ud, hvad det hedder, og fastholdelsesudfordring, som vi kigger ind i, den bliver nok større. For det, der forventning sker, når man udsender folk på den her måde, det er, at der kommer altså nogle opsigelser, når vi kommer hjem igen, fordi der er nogen, der får at vide, at enten så kommer du hjem nu, eller så er vi ikke familie længere. Og den dynamik bliver vi også nødt til at tænke ind, så, så der, det er klart, at der bliver behov for at blive gjort en ekstra, ekstraordinær indsats efterfølgende for at kunne fastholde og rekruttere de mange mennesker, vi skal bruge. Ikke? Så jeg er, faktisk, jeg er faktisk lidt bekymret. Ikke at det ikke er fint, det vi gør i øjeblikket, men man skal godt nok være skarp på, at løse den opgave, vi kigger ind i, og det bliver nok den aller udfordring, politikerne
3: skal løse, når de skal forhandle det nye forlig. I samme udsendelse havde jeg et længere interview med brigadegeneral Henrik Lyne, som har været chef for første brigade og i dag er næstkommanderende i
9: herkommandoen. Han sagde sådan her om, hvad der er brug for allerede tilbage i august. Nogle af de ting, som vi nu står og mangler og har problemer med, kunne man jo godt sætte i værk stort set i dag, nemlig at begynde at ansætte nogle flere soldater. Vi mangler soldater, og vi vil gerne have, at de bliver lidt længere, og derfor skal man jo kigge på det hele. Altså det er jo rammevilkårene, kan man sige. Det er på personelsiden, hvor vi har nogle udfordringer med at øh, fastholde vores personel tilstrækkeligt længe, så vi får, som vi siger, bang for the buck, så vi får noget ud af de investeringer, vi lægger i at uddanne folk. Det er køretøjer, materiel, øh, våbensystemer, udrustning, det er etablissement og mange andre ting, som vi skal have øh, gjort noget ved, og det skal vi hurtigt, og det kommer til at koste rigtig mange penge. Derfor er det også, at jeg siger, at når nu forhåbentlig forsvaret får penge, jamen, så drejer det sig om at få bragt det, vi har op til, øh, han er sagt, det tilfredsstillende niveau, få fyldt hylderne op, få fyldt enhederne op med personel, materiel, logistik øh, og moderne ammunition, blandt andet, som man jo fravalgte i sidste forlig. Og vi er... Jeg skal nok passe på med ikke at male fanden på, på væggen, men vi er tæt på at være bragt i knæ i hæren på grund af det. Tilbage i august var
3: heren tæt på at være bragt i knæ, siden har endnu flere soldater været udsendt, og der er absolut intet sket fra politisk hold. Jesper K. Hansen, hvis ikke der sker noget nu, kan I vente på, at der kommer et nyt forsvarsforlig? Hvorfor ikke at sige, at vi har brug for penge nu, og så må I forhandle det for lige bagefter?
0: Jeg tør godt sige, at forsvaret er knæ. Og jeg tror godt, sige, at det her det er en ond cirkel, der bare bliver ved. Fordi hvis man presser forsvarets personal, som man gør i øjeblikket med alle de indsatser, der er, så vælger jeg folk fra. Så det er en ond cirkel, vi er inde i. Og gørs der ikke noget nu, øh, så bliver det bare endnu værre. Så vi er ikke næ og der skal ske noget, og det skal ske nu. Så må man se at komme i gang på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvordan man kan, men man bliver nødt til at lave nogle tiltag, der kan fastholde på nuværende tidspunkt. Bare forsøg. Fordi der er jo mange ting, der skal i spil her. Der er nævnt kaserner, udrustning. Der er jo masser af ting. Men et eller andet sted kan man i hvert fald start, og det med HR, at sige, hvordan sikrer vi, at dem, der er, bliver fastholdt. Det er et rigtig godt udgangspunkt, at dem, der er i forsvaret, er gode ambassadører for forsvaret, der går ud og siger, at det her er en arbejdsplads, vi gerne vil være på, men der er vi slet, slet, slet ikke nu. Alex Arsen
3: nu har I så et forslag i Folketinget. Hvor mange milliarder drejer det sig om? Hvad er der brug for her og nu? Og er det i virkeligheden ikke løsningen at gå til forsvarschef og sige, nu afleverer du en liste over, hvad der helt akut er brug for lige nu? og så giver vi jer den politiske opbakning og sætter de penge af, der er nødvendige eller hvad?
6: Ja, det, det tror jeg allerede, forsvarschefen gør. Med hensyn til, hvad det kommer til at koste, altså øh, afskaffelsen af den civile uddannelse, det sparer jo ca. 18 millioner tilbage i, i 2013, og det vil måske i 2023 kroner være 1,5 millioner, vi skal, vi skal skaffe om året, for at... Øh, værnepligtige kan tage en civil uddannelse med fuld løn, når de går ud af forsvaret. Det er ikke godt mange penge. Så dem finder vi inden for rammen, og jeg er sikker på, at øh, forsvarsforligskredsen nok skal bakke det her op både sag og, og til forhandlinger.
3: Og hvor hurtigt tror du, at de penge kan blive udmyndtet?
6: Altså, de kan jo allerede blive udmyndtet næste år, hvis det er, at vi kommer hurtigt i gang her til foråret.
3: Men nu ja, det... siger du allerede næste år, og så tænker jeg, at vi er i februar, eller lige gået ind i marts måned, det er om sådan cirka 10 måneder. Det står der over to. Forbundsformen her siger, at det kan ikke vente.
6: Ja, altså, der er mange ting, der desværre ikke kan vente, fordi at, at man har lavet stå til i mange år, man har skåret på, på forsvaret. Vi bliver jo nødt til lige at få forsvaret for på plads, og det skal ske hurtigt. Og så må vi jo gøre det i den ringfølge, der er vigtigst. Og fastholdelsen er det allervigtigste. Og der må vi jo sørge for at rulle det rigtig hurtigt ud. Jeg tror ikke på, at det kan ske hurtigere end til næste år. Altså, at pengene kommer til 2024 til en, en civil uddannelse. Men uh, jeg kan jo lade mig belære. Altså, jeg vil gøre det hurtigt, jeg kan. Ja, og det tror jeg også, mine kolleger i forsvarsfaldiskredsen vil. Vi har ikke forstået det.
3: Men jeg er nødt til at spørge, altså Anna-Valentina Bertelsen er løsningen ikke. Altså i stedet for det her gigantiske forlig der skal strække sig over 10 år, som vi end ikke er kommet i gang med, og som kommer til at tage måneder at forhandle. I stedet for at stresse det igennem, er det så ikke løsningen? At få forsvarschefen til at aflevere en liste over, hvad der er behov for, og hvad det koster, og så få afsat de penge her og nu, så man kan komme i gang i morgen i stedet for om 10 måneder eller om et år, for at komme til bunds i det her. Og så bagefter have tid til at forhandle et forlig.
1: Ja, jeg, øh... altså du ved, jeg holder meget af op, Peter, men jeg tror faktisk, du lige er et skridt bagud her. Øh, fordi det tror jeg faktisk allerede, at det ministeriet gerne vil. Når vi går i gang med at forhandle det her forsvarsforlig, så kommer vi til at forhandle for 2% af BNP frem til 2030. Øh, vi kommer til at forhandle... Øh, maks op til 1,7, tror jeg, og man, man vil starte med de indsatser, som er mest presserende, og lukke hurtige aftaler om dem. Øh, men der, men, hvor, men at, det er jo stadigvæk at, forhandlinger, der først kommer om mange måneder. Ja, ja altså hvis man tror ministeren, og det er det, jeg skulle til at sige, det er der, hvor du har, øh, har ret i kritikken, men, øh, men det er ikke sådan, at vi kommer til at sidde og forhandle et forlig, som er sådan kæmpe forkromet, øh, og først kan, kan sende de her penge ud, når vi er blevet enige om, hvad der også skal investeres i i 2030. Det er ikke sådan, det kommer til at være. Gud lov. Dermed ikke sagt, at, øh, at, øh, at der ikke kan være behov for at tage fat endnu hurtigere i for eksempel så noget som fastholdelsestiltag og øh, investeringer i ammunition til hylderne. Øh, alt, hvad der ligesom kan gøres lynhurtigt. Øh, og der ved du jo, hvad jeg selv har sagt tidligere, jeg mente i sommers, at det var vigtigere, at vi fik en lille smule mere politisk konsensus omkring, hvad det var, der var behov for. Nu er jeg faktisk ved at være der, hvor at jeg havde regnet med, at vi var i gang med det her nu, og vi var mere eller mindre færdige. og jeg hører det som om, at vi er enige politisk i, at det her, det er hovedprioriteterne, og det er det, der er mest presserende. Så det kan også undre mig, at man ikke fra ministeriets side, i det mindste, går i gang med nogle drøftelser af det her, jeg skal ikke kunne sige, hvad det er, der er problemet, og jeg er sådan set enig med ministeren i, at det er vigtigt at få styr på økonomien. Det vil vi til hvert tid være i SF. Men jeg undrer mig, når Venstre og ministeren selv har været så klar i spøttet tidligere omkring, at det skulle gå hurtigere og helst skulle have været for et år siden.
5: Ja, og, og vi kan bare sige at tempo. Det er vigtigt. Og, det, og jeg tror også at kun, at uddannelsesordningen kommer til at løse dig. Det, det sker ikke. Og derfor siger vi også, lad os nu komme i gang, for nu anerkendt det at være soldat som anden en bare er ufaglært, og det er der, vi har vores erhvervsret og få den bredt ud til hele herren. Honorere folk efter den uddannelse og de kvaliteter, de har. Det med at sige, at soldater bare er ufaglært, det holder ikke. Altså for os, der handler det i yderste konsekvens, når vi har fået al vores uddannelse, så handler det om at tage et liv, eller give et liv, eller miste et liv. Og derfor synes vi, at man skal tage og respektere det her at være soldat, som det, det nogle gange er, og så honorere os også for det. Så det er både løn, det er det er mange ting sammen, så det er ikke kun en løsning, vi har brug
0: for. Og kort, det man kan starte med, det er, at man kan se på variable ydelser, det vi får for at være udsendt, det vi får for at overarbejde. Hvis man går ind og kigger på de tillæg, og lader være med at køre efter laveste fællesnævner, når vi er indsat i 24 timer og får 1200 kroner, så kunne vi komme et langt skridt hen ad vejen allerede nu, og det er bare noget, man gør nu.
3: Det er i hvert fald en debat, vi helt sikkert kommer til at øh, følge op på. Og jeg ja, vil i hvert fald sige tak, fordi I kom og deltog som Blok, formand for Herens Konstabler Korpor- Korporalforening, Jesper Korsgaard Hansen, formand for CS Centralforeningen for Stamppersonal. Her i studiet også anne Valentina Bertelsen, forsvarsordfører for SF, og så dig med på telefon, Alex Hansen forsvarsordfører for Dansk Folkeparti. Tak, fordi I alle sammen var med. Velkommen. Tak. Velkommen. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Vi springer videre til krigen i Ukraine eller retter Tysklands rolle i den vestlige opbakning til Ukraine. For et år siden gik den nyudnævnte tyske kansler Olaf Scholz på talerstol i den tyske forbundsdag og erklærede et sejdenvente. Samtidig med at han annoncerede en gigantisk saltvandsindsprøjtning til det tyske forbundsværn på 100 milliarder euro og en hasteplan for at bringe de tyske forsvarsudgifter fra 1,5 procent og op til de lovede 2 procent. Siden har meget af debatten i Europa og i USA handlet om kritik af Tyskland for at være fodslæbende i forhold til opbakningen til Ukraine. Der blev leveret for lidt og for sent, og selvom Tyskland efter massivt pres for en måneds tid siden endelig gav tilladelse til, at der kunne leveres tyske kampbogne af typen Leopard til Ukraine, er kritikken ikke I de næste minutter kaster vi spotlyset på Tyskland sammen med dig, Mirko Reimer. Ellers står køndig ud i både tysk og amerikansk politik og vært på Tysklands programmet Genau her på Radio 4. Velkommen til. Hallo. Lad os lige begynde med Olof Scholz's tale i forbundsdagen for et år siden, hvor han altså talte om sejtenvendte. Gør os lige på, hvad betyder det og hvad mente han egentlig med dette sejtenvendte?
4: Jamen, han øh, bruger jo udtrykket hele fem gange i, i den her tale for et år siden og forklarer jo øh, ret udførligt, at sejtenvendte betyder, at man kunne godt oversætte til et form for paradigmeskifte, at Ruslands angreb på Ukraine ændrer simpelthen måden, vi ser verden på, især på det europæiske kontinent, men det ændrer også hele især Tysklands forståelse og selvforståelse, og derfor bliver nødt til, Tyskland nødt til at tilpasse sig en ny virkelighed. Og i, uh, helt konkret betyder det jo et uh, opgør med årtiers uh, tysk udenrigs- og sikkerhedspolitik i forhold til det, der typisk er blevet beskrevet som et mere tilbageholdende Tyskland. Du er født
3: i uh, Slæs, vi boede de første 23 år af dit liv i Tyskland, og siden vendte du tilbage, da du læste PHD, og du følger jo udviklingen i landet tæt. Er det set med dine briller en fordom, at Tyskland er fodslæbende i forhold
4: til at uh, hjælpe Ukraine? Både både ja og nej. Det er en fordom forstået på den måde, at hvis du kigger på de opgørelser, der er blevet lavet, blandt andet fra den her meget kendte Ukraine Support Tracker, som man har på et universitet i Kiel, så er Tyskland jo det land, lige med undtagelse af USA, der har støttet Ukraine mest, hvis man lægger humanitær, økonomisk og militær hjælp sammen. Så hvis du er nummer to, så støtter du vel ikke lidt i absolute tal. Man kan selvfølgelig vende om at sige, hvis du som Olaf Scholz for et år siden vækker en kæmpe forventning, fordi du går ud og holder en tale, hvor du siger, at nu har vi fundet 100 milliarder euro, små 745 milliarder danske kroner, som skal postes ind i et tysk forsvar helst meget hurtigt, og vi bliver nødt til at gå op med vores historisk set meget tilbageholdende rolle. Så jeg kan jeg godt forstå, hvis der er folk, der i løbet af de sidste års tid har stået og har været skuffet, synes, at tyskerne er nølende, ikke har fået syv mil skridt på, men det er jo en diskussion, der i høj grad i sin kerne handler om, hvorvidt man synes, at det, der er sket for Tysklands rolle og selvforståelse det seneste års tid, om det er en monumental historisk øh, udvikling. Det vil jeg mene, det er. Jeg vil mene, at det er det største, der er sket for Tysklands selvforståelse siden morens fald og genforeningen i 89 og 90. Så jeg vil ikke nødvendigvis synes, at, jeg synes, at Tyskland har været nøglende, men jeg vil nok i min kritik mere fokusere på, at tyskerne har jo været sindssygt dårligt til at forklare hvor meget de faktisk har leveret, og at det er sådan lidt en, en tysk sygdom på en eller anden måde, fordi hvis vi helt konkret tager Leopard-kampvogn-debatten, så er det jo svært at forklare, hvorfor det har taget så lang tid, og i så lang tid være en stopklods, også for andre europæiske lande, der gerne ville levere, hvor tyskerne sagde nej.
3: I den forgangne uge har der været masser af debat i Tyskland, og der er blevet afholdt store fredsdemonstrationer. Således har politikeren Sarah Wagenknecht fra Venstrefløjspartiet De Linke og den meget kendte feminist Alice Schwarzer udgivet et, fredsmanis- et fredsmanifest og opildnet til de her fredsdemonstrationer i forhold til at få afsluttet krigen i Ukraine. Er det et fuldstændig ukontroversielt budskab
4: i et land som Tyskland? Det er ikke et ukontroversielt budskab, men hvis du sammenligner det med Danmark eksempelvis, så er der en meget stør del af den tyske befolkning, der vil være enige i, at man skal prøve at afslutte Ruslands angreb på Ukraine hurtigst muligt, altså i form af fredsforhandlinger, og at Ukraine i fredsforhandlingerne vil skulle leve med at skulle afgive under Underforstået mere territorier end man jo i forvejen har afgivet til Rusland. Og det er klart, den diskussion vil du fører du jo ikke på samme måde i Danmark. Altså der har man meget en holdning, der hedder, jamen det skal vi overhovedet ikke blande os i. Hvis Zelensky siger, at vi skal vinde krigen, og russerne skal sparkes ud, jamen så lytter vi til Zelensky. I Tyskland har du jo, apropos Zeitman, det grundet landets selvforståelse, at man historisk set gerne vil have været en bro mellem Rusland og USA, eller Sovjetunion og USA under den kolde krig. Der er der store del af den tyske befolkning, især i i tidligere DDR, altså i Østtyskland, som jo lige præcis er meget på den fløj, der hedder, jamen vi skal forhandle, man kan ikke vinde en krig med med bomber. Det er jo noget af det demonstranterne blandt andet sagde i weekenden. Vi kan ikke vinde en krig med bomber. Det eneste, der afslutter en krig, det er forhandlinger. Og der bliver begge parter nødt til at give sig. Og det er klart, det er jo et synspunkt, der også vækker meget stor kritik i dele af Tyskland.
3: Vi skal lige høre et lille klip fra programmet Höjte Show på den tyske TV-kanal ZDF, og det er på tysk, så nu skal lytterne lige spise ører.
4: Stell dir mal vor, du wirst von Russland überfallen Og dann liest du einen Brief, in dem deutsche Oberlehrerin der erklären, wie ein Kompromiss funktioniert.
7: Leute, es muss doch einen
2: Kompromiss geben zwischen Putin kriegt die ganze Ukraine og Putin kriegt gar nichts. Irgendwas muss er doch kriegen für seine Mühe.
4: Ja, Mirko, hvad er det i werden vi hører her. Men det vi hører show, er show af tysk satiremagasin, og det vi hører her er af verden, Oliver Velke, der jo i bund og grund skærer lige præcis den debat, vi lige har talt om, er meget hårdt op. Han siger, prøv at høre, vi har de her venstrefløjstyper som Sarah Wagenknecht, Alice Schwarzer, en fremtrædende tysk feminist, som i bund og grund siger, jamen det eneste, der afslutter krigen, det er fredsforhandlinger, og så skærer han yderpunkterne hårdt til at sige, og dermed siger de her demonstranter jo i bund og grund, Jamen, så må Ukraine afgive territorie, fordi det vil også være, i satireudgaven, synd for Putin, hvis han ikke fik noget ud af overgrebet. Og det er jo lige præcis den kritik, vi også lige har talt om. Det er jo den kritik, der bliver rettet mod demonstranterne. At man siger, at hvis I vil have fredsforhandlinger nu, så siger det de facto, at Ukraine skal afgive mere af sit territorie. Og det mener mange i Tyskland er jo er en ret sindssyg holdning at have, når Ukrainernes egen ambition, og det er vel til syvende og sidst det det skal handle om, egen ambition er, at de skal sparke Russerne helt ud.
3: Hvad siger det så om måden, som det her fredsmanifest vækker opsigt på i Tyskland? Så altså, Kan man sige noget om, ja. hvor mange, der bakker op om den holdning, at vi er nødt til at forhandle?
4: Jamen, du kan jo tage udgangspunkt i en meningsmåling, der kom i sidste uge fra European Council on Foreign Relations og Tænketanken Europa. Der var en af svarmulighederne, at... Øh der formulerede man den der som konflikten i Ukraine. Det synes jeg er lidt uheldigt. Men konflikten i Ukraine skal afsluttes hurtigst muligt, også hvis det betyder, at Ukraine skal afgive territorier. Det var der 39 procent af de adspurgte tyskere, der var enige om. Til sammenligning var der kun 33 procent, der var enige i udsagnet, der hed, at Rusland eller Ukraine skal genvinde alt sit territorie, også hvis det betyder, at der er flere ukrainer, der bliver dræbt og fordrevet. Altså med andre med andre ord jo det, vi kalder den lange krig, som vi jo ellers i Vesten har konsensus for nu. Både amerikanerne og tyskerne siger jo, at Ukraine bliver støttet uh, as long as it takes. Hvis man skal sætte det ind i en kontekst i forhold til Danmark, det lignende tal, danskerne blev nemlig også spurgt, der er kun 24 procent af danskerne, der er enige i, at man skal prøve at få fredsforhandlinger hurtigst muligt, og hvis Ukraine må afgive territoriet, så må det være sådan. Og det fortæller os jo af, at Tyskland er et meget mere splittet land, når det kommer til holdning til Ukrainekrigen, og som tysker er det jo altid svært ikke lige at henvise til de historiske erfaringer med 2. verdenskrig, russerne, der, der fik befriet Berlin og Tyskland fra, fra nazi-Tyskland. Så der er en masse svære diskussioner om skyldsfølelse og måske en romantisering af forholdet til Rusland, måske et lidt blindt øje i forhold til samhandel. Det korte eller lange er lange, at det her er en meget svær diskussion i Tyskland, end det er i Danmark.
3: Du har jo faktisk interviewet Alice Schwarzer i forrige uge. Hvad var det mest opsigtsvægtende i det,
4: som hun siger? Jamen, jeg vil sige, det er vel i bund og grund det, jeg vil kalde en, en lang linje af klischéer om, altså, altså typisk fredsklischéer, men man kan ikke vinde en krig med bomber, og man skal slutte fred. Og det er jo sådan, at det er en meget kynisk holdning jo. Det er en kynisk holdning, at den er meget letkøbt også, for de lyder jo godt på overfladen. Men alle er jo enige om, at Ukraine lige nu er i en situation, hvor man vil kunne forhandle reelt om fred, fordi landet er for meget presset øh, tilbage. Så man vil de facto, hvis man forhandlede nu, end med at skulle afgive noget af sit territorie, det vil Ukrainerne ikke. Det forstår man jo godt. Øh, men det afspejler jo også noget om, når man øh, som tysker står i Danmark, at diskussionerne i Tyskland er lidt mere kompliceret, fordi de er langt mere polariseret, end de er herhjemme, hvor vi virker til at være ret ensrettet i vores syn.
3: Og her til sidst, du sendte jo Genau i går vores eget Tysklandsmagasin her på Radio 4. Hvad var det, I så på i Genau i går?
4: Jamen, kæmpe overraskelse. vi gjorde status på et år med seitenvente. Jeg hed blandt Per Stig Møller, den tidligere konservativ udenrigsminister, som gæst. Han var mildestalt ikke imponeret af den tyske effektivitet. Omvendt interviewede også den tyske ambassadør, landet, Pascal Hektor, der sammenlignede Tyskland med en supertanker, hvor han sagde, og oh, det tager bare tid at vente den tanker, det synes han var gået overraskende hurtigt. Så meget delte holdninger om egen jamme, teken ventede. Man
3: kan i hvert fald finde programmet i Radio 4's app. Jeg vil sige tusind tak til dig, Mirko Reimer og Elster, vært på Tysklands programmet Genau her på Radio 4. Tak fordi du kom. Selv tak. Radio 4 taler med Danmark. Vi runder denne udsendelse af med at kigge et godt stykke ud over vores egne grænser. I de seneste uger har Kina gjort sig bemærket på en række områder. Mandag sluttede en fælles flådeøvelse i Sydafrika med deltagelse af både kinesiske og russiske flådefartøjer. På årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine fredag tilbyd Kina sig som fredsmaler, ved at offentliggøre en liste med 12 punkter som det kommunistiske i styret i Beijing, opfordrer alle til at følge i både øst og vest. Og i begyndelsen af februar aflyste den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken et besøg i netop Beijing, efter at USA havde spottet og siden nedskudt en række kinesiske spionballoner. Hvad er det, der foregår forrestes man til at spørge og det gør jeg så. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Andreas Bøje Forsby, seniorforsker i udenrigspolitik og diplomati ved Dansk Institut for Internationale Studier med særligt fokus på Kina. Velkommen til. Tak skal du have. Øh, og så stiller jeg dig spørgsmålet. Hvad er det, der foregår i Kina?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Man kan sige... Kineserne indledte jo året med lidt af en diplomatisk charmeoffensiv. Uh, egentlig startede den allerede i slutningen af det foregående år på G20-topmødet, hvor man uh, satte gang i det her uh, næsten uh, diplomatiske fremtid, hvor man forsøgte at række ud til de vestlige lande, også USA, uh, og fik blandt andet også sat denne her aftale om, om at få Anthony Blinken til Beijing i kalenderen. Uh, men siden da er der jo flyttet meget vand i åen, kan man roligt sige.
3: Ja, og prøv lige at fortæl, hvad var det, der skete på det topmøde? Altså, jeg erindrer, vi i dette program talte om, at det var de første tegn på lidt forsoning, at nu skulle man til at mødes, og man skulle i virkeligheden til at genstarte den der dialog. Er det korrekt?
2: Ja, altså, jeg tror, man skal huske på, at øh, Kina USA, de... Øh, har haft et meget svært indbyrdes forhold den senere tid. Og bunden blev næsten slået ud af forholdet i forbindelse med Nancy Pelosi's besøg til Taiwan tilbage i august måned. Og i forlængelse af det besøg var kineserne jo ude og sige, at nu kan vi slet ikke samarbejde med USA på nogen som helst punkter. Så der var bunden i den grad nået. Og så kan man sige, at kineserne kom ud af coronaboblen der i slutningen af oktober efter partikongressen. Og så havde vi G20-topmøde i Indonesien, hvor Xi Jinping og Joe Biden jo første gang mødes face-to-face efter, at Joe Biden er blevet amerikansk præsident. Og der kan man med at geliserne er egentlig er i at prøve at genstarte forbindelserne lidt. De har i det hele taget et vel af forskellige initiativer, hvor de forsøger at række ud til de vestlige lande for at bryde den, isolation, den stigende isolation, som Kina har befundet sig i øh, de senere år. Og øh, der var det så også, at man øh, forsøgte at øh, hvad skal vi sige, sænke temperaturen i det amerikansk-kinesiske forhold. Hmm. Men det gik jo ikke så godt endda.
3: Nej, og, øh, men, men nu her fredag på årsdagen for krigens begyndelse i Ukraine, der offentliggør... Kina så et dokument med 12 punkter til, hvordan at, øh, man kan sige, landene bør opføre sig i den her konflikt. Hvad var de vigtigste øh, punkter på den der liste, Kina offentliggjorde?
2: Ja, og så er vi jo tilbage i krigen i Ukraine, som øh, har været et af de punkter, som har været vanskeligt øh, også i det amerikansk kinesiske forhold. Men kineserne kommer så med den her fredsplan, hvis man kan kalde den det. Øh, og øh, ja, den råber 12 punkter. Og jeg kan sige, at øh, der er et par af punkterne, som sådan set øh, går lidt imod øh, russernes interesser. Fordi der er et punkt, der snakker om, at øh, alle lande skal respektere øh, andre landes øh, territorielle integritet og suverænitet øh, fn charteret og den slags, som selvfølgelig er en form for formaling til russerne om, at, øh, at de skal lad være med at invadere deres nabolande. Der er også et andet punkt, som, som mange har hæftet sig ved som en form for opsang til, til Moskva, om ikke at bruge nuklear afkræftning som en del af deres strategi i forhold til, hvordan de kan håndtere konflikten i Ukraine. Altså, hvor, hvor der er et punkt, der handler specifikt om, at man ikke Øh, må, må bruge atomvåben eller trussel om atomvåben. Så der er et par punkter, som selvfølgelig ikke øh, bekommer øh, russerne vel, men der er bestemt også en række punkter, som øh, er vendt øh, mod Vesten, altså en kritik af, af, af Vesten, som for eksempel øh, det punkt, der taler om, at øh, man er imod unilaterale sanktioner, altså sanktioner, som ikke er vedtaget inden for FN's bord og FN's sikkerhedsråd. Og så er der øh, også nogle punkter, der taler om, at, at man ikke skal øh, lave blokdannelse i international politik, at man skal have alles sikkerhedspolitiske interesser øh, med i den samlede løsning af en konflikt. Og det er jo en, en selvskjul kritik af, at Vesten øh, med NATO-udvidelse har nærmet sig Rusland og ikke taget deres øh, sikkerhedspolitiske interesser. Øh, Alvorligt, Og, hvor, hvor... Så man kan sige, at kineserne forsøger lidt at balancere uh, i den her fredsplan, men overordnet set, så, så, uh, så er, er det ikke en decideret for fordi kineserne kommer ikke med nogle konkrete udspil til, hvordan man kan forløse denne her konflikt.
3: Er, det, er der noget nyt i det her? Altså, det er vel egentlig standpunkter, vi udmærket godt kender kineserne for, eller hvad?
2: Det er du fuldstændig ret i. Altså, der er intet, som ikke er blevet sagt tidligere af kinesiske diplomater i det forløbne år. Så på den måde er man bare ude og, og øh, hvad skal vi sige, kontumere, øh, hvad, hvad, hvad den officielle kinesiske linje har været. Det har jo været lidt af en balancegang fra kinesisk side. Og hvis der er nogen, der fristes til at udlægge kinesernes position som en form for neutralitet og alt det så må man sige, at det er jo en pro-russisk neutralitet i den forstand, at øh, kineserne i retorisk forstand... Øh, er ude og støtter op omkring øh, russerne, har lavet det hele vejen igennem. Altså bruger russi, russernes øh, udlægning af, af krigen som en øh, speciel øh, militær operation, øh, har, har generelt omtalt det her som noget, der er fremprovokeret af de vestlige lande, øh, og på andre måder bakker op om russernes legitime sikkerhedsinteresser og den slags. Så, så jo, man kan sige, at kineserne har jo heller ikke tilsluttet sig de vestlige lande sanktionsregime, de, i virkeligheden, de har udvidet deres samhandel med russerne det forløbende år, og vil måske i virkeligheden gerne udvide yderligere også med, med, med vågninger til russerne, hvis det kan lade sig gøre. Og det men jo, de
3: det kan, er, er siger, vel også har... det, der er en stor balancegang, fordi kineserne stadigvæk gerne vil have, at vi lægger produktion i Kina og samhandler med Vesten, men det er jo det, de risikerer at øh, blive udsat for det samme, som, som overgår Rusland nu, hvis de går for meget med Rusland, eller hvad?
2: Det er du fuldstændig ret i, at kineserne, vil jeg våge at påstå, holder sig kun tilbage, fordi de er bange for at overskride Vestens røde linje. Amerikanerne har jo været ude flere gange og sige meget øh, direkte, at hvis kineserne, hvis der er nogen som helst øh, indikationer på, at kineserne begynder at, at øh, overføre direkte med hjælp til russerne og understøtter russernes krigsindsats, det kunne være ved at forsøge dem med droner. Øh, overvågningsudstyr, øh, det kunne være øh, artillerigranater, øh, reservdel til deres pansrede mandskabsvogne, eller alt muligt andet, som kineserne jo langt bedre og i større omfang kunne øh, levere til russerne end Iranerne og Nordkorenen, som russerne ellers har truk- trukket en hel del på, må man sige, indtil videre. Ja, hvis kineserne overskrider de her røde linjer, så vil det få alvorlige konsekvenser, og så er det, ris- at kineserne i sidste ende risikerer at ende i samme ringjørn som russerne, øh, og dermed at af det samme sanktionsregime, som Moskva har været udsat for det forløbne år.
3: Øh, og, og nu øh, talte vi jo lidt om, hvad der ellers så er foregået her siden, øh, siden januar, men, men i øh, begyndelsen af februar skulle Antony Blinken jo så have besøgt Beijing. Og det blev lige pludselig annulleret med kort varsel, fordi der lige pludselig svævede svøv, sådan nogle kinesiske spionballoner rundt over USA, Altså, man fristes jo igen lidt til at spørge, hvad i verden har de gang i?
2: Ja, godt spørgsmål. Altså, jeg tror, hvis man øh, skal være en lille smule færre over for kineserne, så kan man sige, at øh, jeg er ikke er i tvivl om, at den kinesiske ledelse på et eller andet tidspunkt har godkendt selve spion overvågningsprogrammet og det med de her ballonger, som kan bruges til at overfløve USA i sidste ende. Jeg tror ikke, at den specifikke mission er blevet godkendt direkte af en politiske ledelse, fordi kinesierne var sådan set meget interesseret i at sænke temperaturen, som jeg også var inde på tydeligere i det amerikansk-kinesiske forhold. Og det kom jo meget ubelejligt i forhold til, at man jo havde sat det her møde op med Anthony Blinken i, i februar måned, og og det blev, øh, det blev øh, Biden-avisionen nødt til simpelthen at aflyse, fordi at øh, presset øh, på den hjemlige scene voksede sig så massivt, øh, da denne her spionballon de? sidder rundt over U- USA.
3: Kineserne var jo også ude og undskylde og, 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 og jo i virkeligheden overraskende, at de øh, lagde sig fladt ned, og, og så fristes øh, man jo bare igen til at spørge, hvordan i alverden kan det overhovedet ske?
2: Ja, yeah, ja, uh, yeah. Formentlig fordi denne her operation kører et relativt øh, særskilt selvstændigt liv øh, og ikke er blevet koordineret med den øh, politiske ledelse i Beijing. Og så må man sige, at kineserne har måske også tænkt, at okay, vi har tidligere haft bioblå, og der har jo også været ude af bekræfte efterfølgende flyvet over øh, kontinental USA, uden at det er blevet opdaget live, kan man sige. Så øh, det, det har de måske håbet, at den, den gik igen.
3: Vi skal lige her til sidste runde. Den tredje begivenhed, som jo i virkeligheden også, synes jeg, er lidt opsigtsvækkende, men det er den så måske i virkeligheden ikke. Altså mandag sluttede en flådeøvelse ud for Sydafrika. Med Sydafrikansk deltagelse er også russiske og kinesiske flådefartøjer. Er det her en, en, en ø, ny norm, eller er det et nyt samarbejde, eller, eller er det i virkeligheden en ø, aktivitet, som Kina løbende har prøvet at ø, sende? Der er styrker ud til at være med i nogle øvelser.
2: Hvis vi starter med forholdet mellem Rusland og Kina, de er jo strategiske partner, og de har genført en lang række øh, flåde og andre militære øvelser de, de senere år. Altså så sent som i øh, var det september måned, der havde det jo en storstilet øh, øh, militær øvelse, der foregik i... Øh, det Østlige Rusland, Vostok, mener den hed, er, hvor der jo også indgik en det hele del øh, kinesiske enheder. Æh, de har også haft øh, flådeøvelser i det østkinesiske hav i december måned, altså Rusland og Kina, og flyver øh, øh, også sådan jævnligt øh, strategiske bombefly i nærheden af nogle af de vestlige lande. Så det er ikke noget særsøg. Sydafrika er indimellem involveret i de her militære øvelser var det også i 2019. Så det er ikke en unik begivenhed. Man skal også tænke på, at Sydafrika samarbejder jo med Rusland og Kina inden for det forum, vi kalder BRICS, altså Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika, som samarbejder på nogle forskellige områder inden for det her BRICS-forum. Og der foregår noget koordinering på forskellige ledere kanter. Så det er ikke noget særsyn men det er jo selvfølgelig kontroversielt øh, at invitere ruserne med i nogen som helst former for, for fælles øh, militære i, i denne her tid. Så der har været en rejsende hel del kritik af Sydafrika i den anledning.
3: Jeg vil sige tusind tak, fordi du var med, Andreas Bøje Forsby, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med fokus på Kina. Det var en fornøjelse. Radio 4
1: taler med Danmark.
3: Ja, så har jeg pakket, kigger den sammen og trækker mig nu baglæns ud af stillingen. Der er ikke mere hente fra frontlinjen i denne omgang. Denne udsendelse blev tilrettelagt og produceret i samarbejde med journalist Niklas Erbel og Dein, som i dag var med mig for sidste gang. Fra næste uge har jeg min kollega fra Olfi, Kasper Junge Vester, med som ny radiomand og producer her på Frontlinjen. I regien sad i dag Amanda Rostrup. Husk, at du kan aktivere en ordonans med post til vores fremskudte radiostudie, ved at skrive til os på frontlinjen 4dk Så lytter vi meget gerne til gode råd, ris og ros eller emner, som vi bør tage op se på et senere tidspunkt. Hvis du giver os et følg i din podcastblæger, lander Frontlinjen tættere direkte på din telefon hver onsdag. Efter nyhederne kan du lytte til Kranjebrud, der i dag handler om, hvad der gemmer sig på The Dark Side of
7: the Moon. Mystisk.